0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite
1: pushst du dich auf das nächste Level. Wie stellt man langfristig eine gute Qualität mit seinem Supplier und seinem Shipping-Agent her? Welche Faktoren bzw. welche Werte sind wichtig mit dem Supplier, mit der chinesischen Kultur, der Umgang miteinander zum Lieferanten? Darüber spreche ich heute mit dem Experten, was Sourcing angeht im China, Jens Lindner. Viel Spaß in dem Talk. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wir haben heute den Jens Lindner hier setzen, Experte im, im Sourcing in China. Wir haben schon sehr oft zusammengearbeitet. Wir hatten früher, als ich meine Amazon-Brand hatte, immer die 100% Quality-Inspection gemacht, sodass wirklich sichergestellt werden konnte, dass jedes einzelne Produkt ähm, wirklich die Top-Qualität hat. Und ja, heute wollte ich gerne mit dir über einige Themen sprechen, beziehungsweise, ja, äh, Wichtige Faktoren auch eines Suppliers, eines Shipping Agents, worauf es zu achten für die Langfristigkeit, wie findet man ein gutes Supplier und so weiter und so fort. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist und ähm, ja.
0: Ja, total gerne. Wir haben uns ja schon im, Vor im Vorgespräch hier schon ausgetauscht, dass wir tatsächlich schon jahrelang zusammenarbeiten. Und du hattest auch so eine ganz gewisse Eigenheit, die tatsächlich sofort bei mir Klick gemacht hat, weil das habe ich nicht vergessen. Das war ziemlich cool. Genau, und das, ich weiß nicht, ob du es erzählen willst oder ob du... Ja, gerne, das, gerne. Also das ja.
1: ist ja tatsächlich, normalerweise ist es ja so, dass wenn man zum Beispiel, ich sag mal, früher hatte ich ja meine Portemonnaie-Marke, Noir Noir bei Amazon, das war jetzt schon zweieinhalb Jahre her, als ich damit aufgehört hatte und hatte das zwei Jahre geführt. Und da war es ja tatsächlich so, dass ich zum Beispiel 1.000 Portemonnaies herstellen lassen hatte und die meisten machen ja eine Qualitätsinspektion von, ich sag mal, 15 Prozent sind das, glaube ich. Ne? Ja, das, ja das, das,
0: das kommt ganz drauf an. Also es geht nach AQL, Acceptable Quality Limit. Das kommt ganz drauf an, wie groß deine Bestellmenge ist und dann eben die Losmenge wird daraus generiert und ja, also das ist ein bisschen komplizierter, aber man kann so sagen zwischen, ich sag mal zwischen 5 und 10 Prozent ungefähr. Ganz genau, und
1: da war ja. mir halt immer wichtig, ich will nichts dem Zufall überlassen, da machen wir immer 100 Prozent, ich zahle extra drauf, das ist mir egal, weil ich habe mir das auf den Produktpreis wieder runtergerechnet und mir gedacht, okay, äh, wichtig ist einfach nur, dass eine Top-Qualität ankommt, weil genau wie bei, wie bei, egal ob man jetzt Dropshipping betreibt oder bei Amazon FBA, ist immer wenn du eine Scheißqualität hast, hast du mehr Retouren, frisst wieder den Gewinn und am Ende zahlst du dadurch dann mehr. Deswegen hat das für mich mehr Sinn gemacht, da diese 100% Quality Inspection. Und es war halt auch wirklich immer so, dass von diesen 1000 Dingern 50 bis 100 konntest du nicht verkaufen und die werden zurückgegangen wenn negatives Feedback gewesen, Sterne gehen runter, langfristig zahle ich dadurch dann viel, viel mehr.
0: Aber 50 bis 100 bei einer Tausender Bestellung, das ist ja schon enorm viel, das sind ja 5 bis 10 Prozent. Das ist weit über das, was man akzeptieren sollte. Also definitiv. Ähm, da hast du schon alles richtig gemacht, würde ich sagen, weil wenn du, wenn du 5 Prozent oder 10 Prozent aller Bestellungen eine negative Bewertung reinbekommst, das kriegst du nicht mehr aufgeholt. ne? Es, es sei denn, du hast einen Haufen ähm, Agenturen, äh, die dir versuchen, da positives Feedback einzufahren, was natürlich komplett mit der Amazon Term of Service kollidieren würde.
1: Das ist auch ja. so ein bisschen die, diese drei Faktoren, die mir dann aufgefallen sind, die, die wichtig sind bei, einem, bei einer langfristigen Zusammenarbeit, was auch so ein bisschen das Topic hiervon wird, mhm. ist, ähm, ich musste die auch ein bisschen erziehen, diese Supplier dann damals, und die haben es dann immer besser hinbekommen. Dann haben die es wirklich hinbekommen, so zwei bis vier Prozent äh, an, an, an Schwund, ne, nicht Schwund, aber an schlechter Qualität quasi zu providen. Hm. Ähm, und das war auch so ein bisschen quasi diese Faktoren, die mir dann äh, wichtig waren in der langfristigen Zusammenarbeit mit diesen Supplier, aber auch jetzt mit dem Shipping-Agents im Dropshipping. Ne? Das war dann diese Zuverlässigkeit, wo ich dann wichtig, äh, wo dann gegeben war, okay, die kriegen es hin, eine gute Qualität. Dann das ist der zweite Punkt, ne weil wir in Europa und Deutschland sind ja immer mehr daran gewöhnt, dass überall eine gute Qualität stattfindet. so Aber meistens bei den Suppliern und in der Kultur in China, jetzt nicht bei allem, ähm, gehen die halt eher auf Masse und wollen alles sparen und gehen davon aus, dass es bei uns der gleiche Fall ist. Aber ich habe die so oft schon gedrillt und quasi schon erzogen, gesagt, ey, ich will die Top-Quali haben. Ist mir egal, wenn ich da ein paar Cent äh, Mehrzahl und vor allem auch die Ehrlichkeit. Das ist, das ist so. Du, du warst ja auch jetzt mehrere Jahre in China, wenn ich das richtig verstanden hatte, hm. ne? Ja. Und auch so, wenn wenn man gerade Ehrlichkeit und Qualität darauf viel Wert legt, ist es schwierig, wenn die Leute dort Scheiße machen, wollen, weil die wollen ja ihr Gesicht nicht verlieren, ne? Kennst du das auch ein paar Geschichten schon?
0: Ja, die wollen ihr Gesicht nicht verlieren, die haben eine ganz andere Einstellung zu Qualität, ja, also also grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, die Zuverlässigkeit eines Herstellers ist mehr oder weniger Gold wert, ja, die Zuverlässigkeit aber auch über mehrere Batches, wenn du jetzt in, in Massen bestellst. Oftmals ist es so, wenn du das erste Mal bestellst, dann liefern sie dir die beste Ware, die sie jeweils produziert haben. Ja, und die ist wirklich gut von der Qualität. Da wirst du staunen. Ja, das zweite Mal, da ist die Qualität vielleicht nicht mehr ganz so gut. Ja, da tarieren sie so ein bisschen nach unten. Und wenn du dann nichts sagst und einfach sagst, ja, lass mal laufen, alles gut, dann kannst du darauf vor, dich darauf einstellen, dass sie beim dritten noch schlechtere Qualität liefern. Einfach um ihre Kosten zu sparen, kaufen sie günstigeren Rohstoff ein, weil sie genau wissen, ja, der sagt ja sowieso nichts. Und erst dann, wenn du dich richtig beschwerst, wenn du echt sauer bist und das äh, die Geschäftsbeziehung vielleicht möglicherweise abbrechen möchtest, dann wissen sie, okay, das ist der Level, ein bisschen höher, den akzeptiert er und das ist der beste, das beste Materialangebot, was wir machen können. Wenn du jetzt daherkommst und sagst, pff, Leute, ich mache 100% Quality Inspection und ich bezahle wirklich auch nur die Dinge, wo äh, die hundertprozentig in Ordnung sind, dann hast du dich schon ordentlich ne? Also ohne Frage. Ja Und ähm, im, im Zuge von Ehrlichkeit, um das nochmal zu beantworten, ähm, die wollen die Gesicht nicht verlieren, das sowieso nicht. Ja, Das geht aber auch in beiden Richtungen. Ja, also wenn du natürlich mal schlechte Qualität von einem Asiaten bekommst ja, und du bist richtig sauer, greifst zum Telefon ja, und scheißt ihn auf gut Deutsch richtig zusammen, ist das der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du damit nämlich anfängst, dann hast du eben dafür gesorgt, dass er sein Gesicht verliert. Und wenn er dann nichts mehr sagt am Telefon, dann weißt du, du hast diesen Supplier gerade verloren. Der wird keine Zugeständnisse machen, der wird dich nicht mehr beliefern, der wird nicht mal mehr mit dir kommunizieren. Und wenn du eine offene Bestellung bei ihm hast, dann kannst du sicher sein, dass er die wahrscheinlich nicht ausführen wird oder aber in einer Qualität, die äh, unter aller Sau ist, weil er mit dir nie wieder zusammenarbeiten möchte. Das wie geht man richtig. dann
1: besser damit um? Also wie kann man das dann quasi, dass man den trotzdem ein Machtwort spricht, einmal sagt, ihr habt Scheiße gebaut, aber halt ja. durch die Blume
0: dann so ein bisschen. Ja, das ist typisch deutsch, ne? ihr habt Scheiße gebaut. Wenn du das jemandem sagst, außerhalb des deutschsprachigen Bereiches, die sind die alle tödlich beleidigt. Das ist bei uns in unserem, in unserem Sprachgebrauch, ja, mehr oder weniger adäquat. Das kann man sagen. Ja, Du Depp, du hast einen Fehler gemacht. Ja, Oder wenn du das jetzt nochmal machst, dann haben wir beide ein Problem. Mach das mal in China. Mach das nur mal in den USA. Das ist nicht mal mehr passiv-aggressiv, das ist schon aggressiv. Und wenn du das zu einem Kollegen beispielsweise sagst, in den USA, dann hast du direkt mit deinem Vorgesetzten ein Mitarbeitergespräch, weil du dich so nicht verhalten darfst. Ja, also... Am besten äh, argumentiert man immer passiv mit diesen Leuten, also alle außerhalb der, des deutschsprachigen Bereiches, immer schön passiv ähm, kommunizieren. Also was ich denn mal mache, wenn die Qualität nicht passt, dann sage ich, du, pass mal auf, ich habe festgestellt, dass die Qualität äh, dieses Mal anders ist, ja, nicht schlechter, sondern anders ist als bei der ersten Bestellung. Und das ist für mich gerade so ein bisschen frustrierend, weil die Kunden haben sich an deine optimale Qualität bereits gewöhnt und jetzt kriege ich ein anderes Produkt. Meinst du, wir schaffen das nächste Mal die gleiche Qualität oder sogar besser? Ich glaube, das kriegen wir beide gut hin. So, dann weiß er, dass du die mit der Qualität überhaupt nicht einverstanden bist. Das kapiert er schon. ja, Und er wird sich das nächste Mal darum kümmern, persönlich darum kümmern, dass die Qualität besser wird. Ja?
1: Ich merke gerade im Nachhinein, wie oft ich gerade Scheiße gebaut habe, weil ich da denen das viel zu direkt immer gesagt habe, weil mhm. äh, ich habe denen immer sehr oft gesagt, die Qualität ist schlecht, die ist schlecht, so will ich das nicht mehr haben. Ich war da immer sehr, sehr direkt, was das angeht. Aber ja. ja das typisch, ist das typisch,
0: typisch Deutsch. Das du, das sind ganz, ganz klassische Fehler, die macht, glaube ich, jeder da draußen, der äh, das erste Mal mit dem Ausland zu tun hat. Ja? Tipp an alle Zuhörer, macht das nur mit Leuten, die auch Deutsch sprechen, mit allen anderen Benehmt euch einfach, ja. Weil die nehmen das alle falsch auf. Das ist wirklich so eine Eigenart in, unserer, in unserem Sprachgebrauch, was es nirgendwo anders gibt in der Art und Weise.
1: Wie könnte man noch sicherstellen, dass die quasi diese Werte vollfüllen die quasi wichtig sind? Sagen wir jetzt Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Qualität. Das, das, Die Basis ist, wie stellt man da am besten sicher, dass die das...
0: Ja, super, super Frage und das ist, da freue ich mich, diese Frage auch beantworten zu können. Und zwar das Allerwichtigste ist, dass ihr den persönlichen Kontakt zu den Leuten habt. Ja, in China ist es ganz wichtig, dass die Leute euch kennen. Ich weiß nicht, jeder kann sich direkt in den Flugzeug setzen, jetzt sowieso nicht, und den Supplier besuchen, versucht Videokonferenzen zu machen. Ja, in jeglicher Art und Weise. Die Leute, also zumindest die chinesischen Hersteller, haben alle WeChat. Das ist eine Videofunktion mit Inbegriffen in der App und telefoniert mit den Leuten. Das macht einen so großen Unterschied, wenn die euch gesehen haben. ja, Wenn die wissen, wie ihr ausschaut, dass ihr sie ernst nehmt, dass ihr vielleicht sogar ihre Software, also WeChat, jetzt benutzt ja, oder meinetwegen auch über Alibaba. Schau mal, wenn ich eine Anfrage mache beim Hersteller dann frage ich ein Produkt an. Ja, sagen wir mal, mein Lieblingsprodukt Powerbank. Ja, hey, ich brauche eine Powerbank 10.000 mAh. Und dann antwortet mir ein Supplier und sagt, ja, kann ich liefern. Das nächste, was ich mache, ich tippe keine Antwort, ich drücke sofort auf den Anrufbutton bei Alibaba und versuche den direkt am Telefon zu bekommen. Dann habe ich sofort on point mit ihm einen persönlichen Kontakt, wenn er dann rangeht. Ja, und er weiß, ich bin eine echte Person, ich nehme es ernst, ich will mit ihm sprechen, ich will auch, Zeit mit ihm verbringen, ja. ich wertschätze diese Person gerade aber am Ende, weil ich bereit bin mit ihm persönliche Zeit zu verbringen. Und das ist für sie für die chinesischen Supplier gerade, wenn sie dann eben mit mit Europa oder mit mit Amerika arbeiten, eine völlige Ausnahme. Das kennen die eigentlich gar nicht von uns und deswegen sind die auch immer sofort geschockt, wenn ich dann auf Aufnahme drücke, auf auf, auf Anrufen drücke dann sind die immer total unvorbereitet vor der Kamera und stottern sich dann in ihrem Englisch dann ein, ein Weg oftmals, weil sie so aufgeregt sind. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Bei diesen Gesprächen kommt eh nicht viel rum und die dauern meistens auch nicht länger als zwei Minuten. Aber der Kontakt ist da. Ja, die wissen, wer du bist, wie du aussiehst und dass du direkt mit denen Kontakt aufgenommen hast. kriegst gleich bessere Preise, wirst du beim nächsten Gespräch gleich den Geschäftsführer oder eben dem Abteilungsleiter vorgestellt und du hast definitiv einen Stein im Brett.
1: Das kann ich definitiv so unterschreiben. Ich weiß noch, wo ich meine äh, portemonnaie marke hatte damals für Amazon. Da war ich zweimal in Guangzhou. Und ähm, da hatte ich wirklich diesen persönlichen Kontakt äh, gepflegt mit denen. Und die haben mich wirklich mega behandelt. Ne? Also wirklich, die sind mit mir überall irgendwo hingefahren. Also die 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 äh, Support-Mitarbeiterin, die hat am meisten mit mir zu tun natürlich. Aber einmal war ich auch mit dem Boss selbst quasi von dieser Factory da waren wir im Riesenschwimmpark, sogar mit seinem Kind. Und äh, das Verhandeln funktioniert auch irgendwie anders. Das ist nicht jetzt ganz kalt in Deutschland, Amerika, westliche Länder, dass man sich jetzt im Büro trifft und jetzt wird verhandelt, ganz trocken, sondern dort war es so, ähm, es war flüssig irgendwie. Wir waren irgendwo essen in einem schönen Tower und dann wurde da nebenbei gesprochen, verhandelt so ein bisschen und dann nicht um die Preise, sondern dann eher um, um Bedingungen, Zahlungsbedingungen und so, was dann auch wieder. Allein das hat schon wieder den Flug reingeholt und alle Kosten, die man sonst hatte. Und, ja.
0: Genau. Das nennt sich Guangxi, also quasi die persönliche Beziehung im Business. Und ein, in der chinesischen Kultur kann man mit dir keine vernünftigen Geschäfte machen, wenn es nicht vorher eine persönliche Beziehung gegeben hat. Das muss man sich einfach merken. Ja. Und diese Beziehung sollte man nicht aufs Spiel setzen in gar keiner Art und Weise. Und schon gar nicht, indem man eben falsch sich artikuliert, auch wenn man es gar nicht so meint. ja, Oder eben die Zuverlässigkeit von dir selber. <lacht> Guck mal, wenn du jetzt ähm, in China ein Produkt bestellst, ja, so, und dann sagt der Asiate, ja, okay, ich habe alles fertiggestellt und du sagst, ähm, okay, ich bezahle jetzt den Rest. Bezahlst aber nicht. ja, Oder fängst dann an, nochmal nachzuverhandeln. Ja. Oder ganz schlimm finde ich zum Beispiel, wenn du ähm, die die Rechnung erst bezahlst, wenn die Ware auf dem Schiff ist. Ja, Bill of landing und dann auch wartet, bis das Schiff kurz vor Hamburg ist. Und so lange, diese sechs Wochen, muss eben der Hersteller auf sein Geld warten. Da steht er nicht auf und klatscht und sagt, na Gott sei Dank, ich habe das Geld. Der ist richtig angefressen, weil er eben so lange darauf warten musste. Ja, und sowas tut man nicht. Und deswegen also, der sollte braucht
1: man... braucht den Cashflow ja auch zum Wachsen, ne? Ja,
0: klar, natürlich. Ich meine, der schiebt ja auch seinen, seine airbnb nicht mit Schubkarren aus dem Keller, weil der braucht das Geld ja auch, um neue Produktion zu starten und Produktion und Mitarbeiter zu bezahlen. Also wir müssen da echt schon fair sein. Ja? Und äh, genau, deswegen sollte man auch selber sehr zuverlässig sein. Und wenn man sagt, ich schicke dir morgen das Briefing und übermorgen bekommst du die Bestellung, dann sollte die auch da sein.
1: Ja, definitiv. Sehr cool. Ja, also ich kann äh, vom ganzen Herzen deinen Service nur empfehlen. Ne? Also wie gesagt, wir haben das sehr, sehr oft gemacht, wo ich noch immer auf Bulk geordert habe. Auch jetzt, wo ich bei meinem Dropshipping-Produkt das gebrandet habe, ähm, kann ich... Vom, warmsten Herzen empfehlen, warum, weil, wie gesagt, ich lege ungern, ja, die Qualität, ja, in, 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 Zufallshände sozusagen. Und da kann ich das einfach, kriege die ganzen Screenshots, die ganzen Berichte und weiß genau, was Sache ist und kann dann noch sagen, ey, diese 200 Stück von den 1000 Stück, die möchte ich nicht haben, weil die einfach, weil die Qualität lausig ist. Und dann verstehen das die Supplier sofort auch und ändern auch was dran. Das ist das Coole an eurem mhm. Service dass da einfach mit Nachdruck äh, nachgefasst wird und ja wo, wo findet man dich wenn man dich was fragen möchte oder diesen Service auch in Anspruch nehmen möchte für seinen
0: ah, das ist das ist ganz einfach wir haben die Webseite amzpro also amzpro.io und da gibt es mehrere Kontaktformular, da gibt es auch eine Übersicht über unseren Service und dort habt ihr eigentlich alle Informationen, was uns betrifft. Also was wir genau tun, wir haben ja auch den youtube kanal wo wir sehr viel über Amazon, den Business und auch die Produktion in China sprechen. Wir haben Live-Shows und natürlich auch dann die Quality-Inspection, die du jetzt mehr, mehrfach erwähnt hast, Produktentwicklung. Wer ein Produkt entwickeln möchte, weiß noch nicht genau, wie es funktioniert und wer der Hersteller sein kann, da helfen wir sehr gerne und können da mit unserer Expertise sicherlich auch da deutlich die Abkürzung bilden.
1: Stimmt, eine Sache habe ich noch vergessen, gerade für Dropshipper zum Beispiel, die jetzt anfangen wollen, auf Bulk zu ordern und ein Produkt zu branden. Oder allgemein E-Commerce-Leute, ähm, wenn man auch Top-Supplier sucht, seid ihr ja auch äh, ja der Top-Ansprechpartner dafür, mhm. ne weil ihr habt ja wirklich Leute, die losziehen nach euren oder nach meinen Kriterien. Ich sage, ich möchte jetzt so, und so einen Supplier finden und dann habt ihr ja auch Leute, die da losziehen und dann die Top-Supplier finden, weil das hatten wir einmal auch mit dem Ralf gemacht. Äh, da weiß ich noch, da habe ich dann nach einem guten Hersteller gesucht und dann waren das irgendwie sechs Stück verschiedene und ich hatte ja wirklich hohe Ansprüche. so ja. Und, ähm, dann kam aber auch ein sehr guter Supplier da zustande, mit guten ja. Preisen und von der Qualität her. Ja, ja Es denke. ist
0: wichtig, also Supplier ist wirklich ähm, ein guter Supplier und ein guter Kontakt zu dem, hatte ich vorhin schon gesagt, ist wirklich ein Wettbewerbsvorteil, wenn er zuverlässig ist. Die, wir waren vorhin bei der chinesischen Kultur und ähm, dass sie etwas anders denken, ja? das ist nicht, dass die uns böswillig schlechte Ware schicken. Die verstehen einfach nur nicht, warum wir einen so hohen Qualitätsanspruch haben. Ähm, ich erzähle mal eine Geschichte. Und zwar hat ein, ein Bekannter bzw. Freund von mir auf einer Messe bei einem Chinesen gesehen, dass der diese Blecheimer verkauft. Die kennst du, diese Blecheimer, wo man Wasser mit durch die Gegend tragen kann. Ne? Also so Aluminium, ne, was ist das Blech, richtig normales Blech, Edelstahlfarbe. Und er sagt, ey, cooler Eimer, cooler Preis, ich nehme einen Container davon. Ja, Und hat dann eben diesen Container bestellt. Der Container wurde dann auch verladen. Und mit den Blecheimern sind bei ihnen dann angekommen in sein Lager. Er macht den Container auf. Und alle Eimer hatten eine kleine Beule. Oder die meisten. Also richtig schön eine Delle drin. Und dann sagt er, das kann ja nicht sein. Dann ruft er eben seinen Supplier an und sagt, ey, die haben alle eine Delle. Da sagt der Supplier, ja, weiß ich. Und dann sagt er, ja und, wie soll ich die verkaufen? Wieso? Damit kannst du doch noch immer Wasser von A nach B tragen. Die funktionieren doch noch. Oder geht das jetzt nicht mehr? <lacht> ja, so, das, das ist logisch. Also die Funktion ist noch gewährleistet. Es sieht nur nicht mehr gut aus. Ja, so, und das ist eben etwas, was so, ja, was, was eben nicht alle Supplier verstehen. Ja, es kommt immer darauf an, wie, wie oft die schon mit Europäern zusammengearbeitet haben oder mit Amerikanern. Gerade dann, wenn es bei der Herstellerauswahl oder um die Herstellerauswahl geht und auf Alibaba dann eben das Sourcing stattfindet, da kann man äh, ein paar Filter einstellen und auch sich dann einen Überblick verschaffen, wo ist eigentlich von diesem Hersteller der Hauptmarkt. Und wenn man dann bei Alibaba sieht, ja eigentlich verkauft er nur in Asien und äh, Südamerika wenig in Europa und in den USA, dann sollte man vielleicht doch eher die Finger davon lassen. Ne? Weil der hat noch nicht so das Gefühl für Qualität und was wir erwarten. Das ist bei uns zum Beispiel, wenn wir Hersteller suchen, schon ein Kriterium zu sagen, okay, wir wollen schon Hersteller haben, die wissen, wie das Empfinden, das Qualitätsempfinden in Europa ist ja, und vor allen Dingen in Deutschland ist. Und das ähm, hilft auf jeden Fall schon mal sehr stark, da die richtigen Hersteller zu finden.
1: Ja, ich denke auch... Er hätte das, den Fehler ja wahrscheinlich sogar auch vermeiden können mit so einer 100% Quality-Inspection, oder?
0: Ja, das also hätte, cool. ganz, hätte ganz normal AQL gereicht. Ne? Ich meine, ja. wenn, da, wenn da eben die fast alle einmal verbeult gewesen wären, dann wäre das wahrscheinlich schon direkt aufgeflogen. Ne?
1: Ja. Ganz genau. Ne, das, dann ist das halt Problem, ja, das
0: Problem war ganz einfach, dass er auch nicht, das, er hat einfach nur bestellt. Er hat nicht ein richtiges Briefing geschrieben, was er eigentlich erwartet hat. Das ist ja auch wichtig, dass der Hersteller überhaupt weiß, was für Erwartungshaltung du hast. Ja, je mehr Spielraum du bei einer Bestellung dem Hersteller lässt, desto mehr nutzt er sie natürlich auch. Und dann kann genau das passieren. Ja, wenn du hättest schreiben können, du möchtest gerne makellose Eimer haben, ohne irgendwelche Beschädigungen, Dellen oder sonst irgendwas. Ja, das sind zwar Voraussetzungen, die hier für selbstverständlich eingeordnet werden. In Asien, mm -mm. das ist nicht selbstverständlich.
1: Sehr cool. Ja, ich glaube mega wichtig, äh, diese Sachen im Hinterkopf auch zu behalten, gerade mhm. wenn man davon ausgeht, dass jeder so lebt, wie wir leben und die Wertevorstellung haben. Ja, ganz die genau. Mega wertvoll. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und, ähm, ja, kann man dir sonst irgendwo noch schreiben? Auf Instagram oder Facebook, bist du dort irgendwo unterwegs?
0: Nee, äh, tut mir leid. Also auf Instagram, ja, den Link, den schicke ich dir noch. Na, das ist äh, ähm, mein Privataccount. Auf Facebook bin ich auch vertreten, aber da bin ich tatsächlich nicht aktiv.
1: Okay, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst. Gut,
0: vielen Dank ja. dass ich für die Einladung. Und ja. Nochmal ähm, ja, viel Erfolg weiter mit deinem Dropshipping. Finde ich so ein sehr, sehr spannendes Thema. Müssen wir uns nochmal auf meinem Kanal drüber unterhalten.
1: Ja, gerne, gerne. Dir auch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdiedrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.